0: Regional.
1: Hallo, ich heiße Tanja Berger und ich bin Mitglied des Vorstands des Bildungswerks Berlin der Heinrich Böll-Stiftung und dort auch im Arbeitskreis Frauenpolitische Bildung aktiv. Und heute bin ich mit Katja von der bei Vorstand der Genossenschaft Weiberwirtschaft eG verabredet. Weiberwirtschaft ist das größte Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum. In Europa. Hier werden Frauen in ihrer Selbstständigkeit nicht nur gesehen, sondern konsequent gefördert und beraten. Weiberwirtschaft betreibt einen Gewerbehof für Unternehmerinnen mitten in Berlin und macht Bildungs- und Lobbyarbeit für Gründerinnen und Unternehmerinnen. Die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen ist eines der wichtigen Aspekte von Emanzipation und dauerhafte Gleichstellung der Geschlechter. Bei Weiberwirtschaft werden die Gewinne des Gewerbehofs in einem feministischen Geldkreislauf investiert um Frauen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie sich selbstständig machen können, dass politisch agiert wird und dass darüber kommuniziert wird. Was das genau bedeutet und wie das in der Praxis aussieht, besprechen wir jetzt. Ich freue mich. Hallo. Ja, hallo Tanja, schön, dass du da bist. Und ich habe auch schon gleich die erste Frage. Ähm, Die Idee zur Genossenschaft für Gründerinnen entstand bereits Ende der 1980er Jahre in West-Berlin. Und zwar nach einer Studie, die deutlich machte, dass Frauen in der Wirtschaftsförderung praktisch keine Rolle spielten. Kannst du uns was zur Entstehung von
0: Weiberwirtschaft erzählen? Ja, obwohl ich nicht dabei war, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin erst Anfang der 90er Jahre zu dieser Initiative dazugestoßen. In den 80er Jahren waren Forscherinnen an der FU Berlin, die über selbstständige Frauen in Westberlin damals noch eine Studie geschrieben haben und haben eben rausbekommen, Frauen haben es viel, viel schwerer und leiden oft darunter, dass sie sich so alleine fühlen in so einer männerdominierten Wirtschaftswelt. Und eine der Empfehlungen aus dieser frühen Studie war, wir brauchen nach dem Muster der Technologie- und Gründerzentren ein Gründerinnenzentrum, wo die besonderen Aspekte von frauengeführten Unternehmen ernst genommen werden, wo eine Infrastruktur existiert, die Frauen zugutekommt. Und äh, dann haben sie sich überlegt, äh, wir müssen einen Gewerbehof kaufen. Und das hört sich so super einfach an, das war natürlich ganz, ganz schwierig. Und die wichtigste Idee war dann damals, eine Genossenschaft zu gründen, wo viele Frauen kleine Beträge zusammenlegen, damit ein großer Haufen Geld daraus wird. Und damit wollten sie dann ursprünglich eine Million Mark im Westteil Berlins investieren, um eine Immobilie zu kaufen. Und dann kam die Wende und es wurde viel größer.
1: Sehr viel größer und total beeindruckend. Ich bin ja auch Genossenschaftlerin und war sofort begeistert, allerdings erst ab 2000er Jahre und war sofort begeistert von dem Gewerbehof und dem, was hier schon da ist und war zu dem Zeitpunkt und da steckt ja auch sehr viel drin, denn der Gewerbehof
0: ist ja von Beginn an auch nachhaltig gedacht das war ein wichtiger Aspekt. Es waren viele Studentinnen damals mit am Werk, die auch das äh, mitgebracht haben, was sie gerade gelernt hatten. Und da war nachhaltiges ökologisches Bauen schon damals ein Riesenthema. Und wir wollten unbedingt bei der Sanierung unserer Immobilie auch all das haben. Wir haben ja dann einen Gewerbehof äh, gekauft, der um 1900 errichtet wurde im in Berlin-Mitte und haben ihn äh, umgebaut, saniert und zum Gründerinnenzentrum modernisiert und dabei die erste ökologische Gewerbehofsanierung in Berlin umgesetzt. Und das war damals eine Mischung aus verschiedenen Bausteinen. Ähm, Da ging es schon damals darum, dass wir Baustoffe einsetzen, die man gut wieder recyceln kann, dass wir eine besonders gute Wärmedämmung einbauen, dass wir ein Blockheizkraftwerk, Photovoltaik und thermische Solaranlage einbauen. Wir haben eine Regenwasseranlage, sammeln das Regenwasser von den Dächern in Zisternen im Keller für die Toilettenspülung. Ähm, Und jetzt 30 Jahre später beginnt die Stadt über die Schwammstadt nachzudenken und wir überlegen uns immer, warum haben die 30 Jahre gewartet? Das gibt es schon ganz lange. Das stimmt und es gibt auch ähm, Heimstätte für Vögelchen hier. Das ist ja auch... äh naja, wir haben natürlich auch geschaut, dass wir Nistkästen äh, anbringen, unter den Dachgaupen sind so Kästen für äh, Mauersegler. Also äh, wir haben schon versucht, das einmal durchzudeklinieren, was es damals schon gab und damals war dann Mitte der 90er Jahre. Genau und äh, da war auch die Umweltbewegung eigentlich schon äh, ganz
1: stark und ziemlich weit auch vorne weg. und man wusste schon sehr viel, da hast du völlig recht, ja.
0: Man wusste ganz viel und wir sind aber trotzdem auch damals belächelt worden. Das waren so die Frauen mit dem Ökofimmel, das rangierte kurz hinter Gedöns, also in der Wertigkeit und ähm, heute lacht da keiner mehr, weil das natürlich auch enorm ökonomisch ist, weil ähm, Solarenergie kostet am Ende nichts. Genau so ist
1: es. Die Sonne ähm, ist noch umsonst. Sag mal, und wie ist denn das, wer ist denn eigentlich so heute dabei? Damals waren das ganz mutige Frauen. Die auch was gewagt haben, die viele mobilisieren konnten, aber es sind ja so
0: viel mehr geworden bis jetzt. Wer ist denn eigentlich so dabei? Wer ist denn so Genossenschafterin? Also wir haben 2100 Genossenschafterinnen, total viele und die kommen in der Tat aus der ganzen Welt, aber schwerpunktmäßig aus Deutschland und auch aus Berlin Und die allermeisten sind tatsächlich keine Unternehmerin oder Gründerin, sondern haben einen Genossenschaftsanteil gezeichnet, der auch nur 100 Euro kostet, um Frauen zu unterstützen darin, sich selbstständig zu machen. Also ein großes Solidarmodell. Und für die Frauen, die sich hier selbstständig machen, eine unglaubliche Rückendeckung, also neben dem ökonomischen auch eine emotionale Rückendeckung, weil die können mit gutem Grund sagen, hinter mir stehen 2100 Frauen, die möchten, dass ich das schaffe. Das fühlt sich ziemlich gut an. Finde ich auch. Ich finde es auch sehr
1: beeindruckend. Ähm, Genossenschaft. Oder Genossinnenschaft, das ist natürlich offiziell Genossenschaft, heißt ja auch, gemeinsam zu entscheiden, wo es lang geht und wie die Gewinne eingesetzt werden. Wie sieht
0: das bei Weiberwirtschaft aus? Hm. Ich muss gleich beichten, wir haben noch keine Gewinne gemacht. Das liegt aber auch daran, dass wir tatsächlich immer in neue Projekte investieren, die uns wichtig sind. Unser Kerngeschäft ist die Vermietung von Gewerberäumen zu sehr fairen Konditionen an Gründerinnen, Unternehmerinnen und Frauenprojekte. Wir haben aber auch seit 2013 ein Mikrokreditangebot für unsere Gründerinnen. Wir haben vor vielen Jahren die Gründerinnenzentrale hier am Standort gegründet. Das ist eine Tochterorganisation, die Orientierungsberatung und andere Angebote für Gründerinnen bereitstellt. Wir engagieren uns in Bundesprojekten für dieses Thema Selbstständigkeit von Frauen und versuchen auch natürlich Lobbyarbeit zu machen und die Politik dahin zu bringen, dass sie dann besser, besser darauf acht geben, auch die Frauen, zu berücksichtigen. Gibt es da eine Erfolgsgeschichte, eine kleine oder, oder kannst du ein Beispiel geben, wie so Lobbyarbeit ablaufen kann? Ach, manchmal, meistens bin ich enttäuscht, dass da irgendwie so lange nichts passiert. Und manchmal freue ich mich, wenn ich in irgendeinem Koalitionsvertrag plötzlich eine Formulierung lese, die, glaube ich mal, an unseren Schreibtischen entstanden ist. Aber das sind weite Wege. Und vielleicht auch noch als Antwort auf diese Frage, wie entscheidet man in der Genossenschaft? Eine Genossenschaftssatzung ist relativ präzise. Da steht drin, welchen Zweck die Genossenschaft hat. Und bei uns ist das eben die Unterstützung von Gründerinnen. Und deshalb sind sozusagen diese Entscheidungen, die danach kommen, gar nicht so vielfältig oder so weitreichend in der Genossenschaft, weil feststeht, was unser Zweck ist. Und wir haben den bei uns noch durch so eine Balanced Scorecard ergänzt, also wir haben verschiedene Ziele für verschiedene Unternehmensbereiche definiert und das ist die Leitschnur für den ehrenamtlich tätigen Vorstand bei uns, der eben umsetzt dann. Frauen
1: in Gründung ähm, ist äh, ja eines eurer wichtigen Themen und so
0: ist Weiberwirtschaft
1: e.g. auch die Gründerinnenzentrale angegliedert. Die ist ja von hier aus auch ähm, entstanden und wird ja auch von hier aus unterstützt. Und was, was
0: heißt denn das konkret? Was wird da geleistet? Mhm. Die Gründerinnenzentrale ist die erste oder wichtigste Serviceeinrichtung für Frauen in Berlin, die sich selbstständig machen wollen. In Berlin deshalb, weil wir kofinanziert werden von der Senatsverwaltung für Wirtschaft in Berlin. Und wir sind Erstanlaufstelle und sind als Gesprächspartnerin da für alle Frauen, die überlegen, sich vielleicht selbstständig zu machen und vielleicht noch so einen Anstupser brauchen. Oder mal mit einer Fahrfrau durchsprechen, welche Konsequenzen das hätte, was sie noch alles machen müsste. Wir bieten Orientierungsgespräche an, auch ganz niedrigschwellig, für alle, die vielleicht nur eine vage Idee haben und versuchen mit den Frauen einen Fahrplan zu entwickeln, welche Schritte sie gehen könnten. Zur Selbstständigkeit und zu dem, was zu ihnen passt. Wir vermitteln weiter an spezialisierte Fachfrauen äh, zu bestimmten Gründungsthemen, weil wir können natürlich nicht alles abdecken von der Handwerksmeisterin bis zur Zahnärztin, sondern haben dafür eben Gesprächspartnerinnen, die das besser können als wir. Ähm, es gibt Vernetzungsformate, damit man andere Gründerinnen kennenlernen kann. Peer-Coaching-Formate, Mentoring-Programm. Also ein ganz bunter Strauß von Veranstaltungsformaten und Angeboten. Und das sind ungefähr so 60 im Jahr. Und da kommen an die 3000 Frauen zu uns jedes Jahr zusätzlich zu den Genossenschafterinnen, die sich hier orientieren und empowern lassen.
1: Wow, das
0: ist echt ein
1: Erfolgsrezept. Ich kann mich auch erinnern, dass ich vor knapp 20 Jahren mich auch beraten habe lassen. Und ähm, das war wirklich toll, weil da bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Und ähm, ja, das war unglaublich wertvoll, dieses Gespräch. Das hat ja. mich wirklich, hat mir so viel geholfen, mich zu orientieren und vor allen Dingen eben auch diese sich die Gedanken
0: zu machen, die Pläne, Businessplan aufzustellen und so weiter. Genau, und Alumni wie du sind natürlich unser großer Schatz, weil das sind die Mentorinnen der neuen Generation. Und wir haben schon Mentorinnen, die früher selber mal Mentee waren. Und das ist ja eigentlich der Traum, dass dieses Wissen auch von Generation zu Generation weitergegeben wird in der Genossenschaft.
1: Genau, ihr habt dieses
0: Mentorinnenprogramm auch. Das existiert noch. Genau, das heißt Push-Up Mentoring-Programm. Wir dürfen das so nennen. Und ähm, wir matchen sozusagen für Gründerinnen aus speziellen Feldern dann eine passende Mentorin, passend insofern, dass die vielleicht ein ähnliches Geschäftsfeld hat und sehr genau weiß, welche Ansprüche oder Anforderungen die Frauen dann haben. Und da geht es schwerpunktmäßig darum, in diese Rolle der Unternehmerin hineinzuwachsen. Weil das ist ja für die allermeisten was völlig Neues. weil sie Wenn sie vorher angestellt waren, dann plötzlich für alles selbst zuständig zu sein und ähm, da muss man ein ganz neues Mindset finden und da kann eine erfahrene Gesprächspartnerin bei helfen. Das stimmt. Ähm,
1: vielleicht nochmal zurück zur Politik. Ähm, was müsste denn aus eurer Sicht, auch aus deiner Sicht, aus, aus eurer Sicht, aus Weiberwirtschaftssicht politisch geschehen, damit Wirtschaft weiblicher, sprich feministischer
0: wird und äh, welche Vorteile hätte dies denn für eine Gesellschaft ich war letzte Woche beim Bundeswirtschaftsministerium auf einer Veranstaltung, wo gesagt wurde, es ist eine Schwäche Deutschlands, dass wir die Frauen so wenig erreichen. Tatsächlich ist es so, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei den Gründerinnen relativ schlecht dasteht. Das hängt an ähm, erlernten Strukturen, an kulturellen Faktoren auch. Aber die Politik kann natürlich was tun. Ich sage nur Ehegattensplitting und alle wissen sofort, was man mal machen könnte. Oder ähm, die gendergerechte Überarbeitung von allen Förderprogrammen, weil sich viele Gründungsförderprogramme an Branchen richten, in denen Frauen wenig vertreten sind. Ähm, zum Beispiel wird dieser Innovationsbegriff häufig nur mit MINT-Bereichen in Verbindung gebracht und ganz wenig mit sozialen äh, Innovationen zum Beispiel. Und da gibt es ein unendlich großes Potenzial, Frauen besser zu erreichen. Äh, volkswirtschaftlich wäre das natürlich ein Riesengewinn. Man würde wahrscheinlich mehr Innovation und schnellere Innovation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft in Deutschland haben. Aber vor allem wäre es gerechter und Frauen hätten die Möglichkeit, diese Option Selbstständigkeit viel selbstverständlicher auch zu prüfen für sich. Und da gibt es dann auch genau diese Vorbildwirkung,
1: auch, dass es dann einfach genau, selbstverständlicher wird und dann genau, dass man einfach sagt, ja, ich gehe die Selbstständigkeit von Anfang an möglicherweise sogar.
0: Ja, das oder auch einfach die Frage, wie, inwieweit sind Frauen berufstätig, auch ihr ganzes Leben, wie lange sind die Erwerbsunterbrechungen? Da gibt es einen interessanten Aspekt, dass wir tatsächlich in den neuen Bundesländern eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen beobachten und auch eine höhere Gründerinnenrate. Und das scheint so, dass 30 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch kulturelle Aspekte ganz schwer wiegen und da große Unterschiede auslösen. Und natürlich Kinderbetreuungsangebote spielt durchaus auch eine Rolle. Das stimmt. Aber das ist interessant. Also genau, dass es sich dann doch ja, ich noch kann das so kaum teilt. aushalten, weil das heißt, man könnte es ja auch verändern.
1: Ne? Ja. So. Ja. Mhm. Ich meine, manche Betriebe kommen ja drauf, also zum Beispiel oder Firmen, ähm, eben Kinderbetreuung äh, anzubieten, das aufzubauen.
0: Es ist natürlich ein Investment. Ähm, ihr habt es ja auch hier investiert. Mhm. Ihr habt auch eine Kinderbetreuung. Wir haben einen eigenen Kindergarten mit 70 Betreuungsplätzen. Und die Kinder von Menschen, die hier arbeiten, haben einen Vorrang vor Kindern aus der Nachbarschaft. Das ist ein wichtiger Aspekt hier. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Weil es ja genau, weil es einfach vereinbart werden muss und möchte auch. Das ist ja auch ein Wunsch. Ähm von Frauen. Gibt es noch einen Vorteil für die Gesellschaft? Ähm, mir fällt ja immer ein, dass ich denke, dass es dann eben, es wird gerechter, ähm, es wird äh, auch vielfältiger auf eine Art. Ähm
0: ja, und es wird wahrscheinlich schneller auch nachhaltiger, weil Frauen mhm. häufig ähm, impact orientierte Gründungen umsetzen. Das heißt, Geld verdienen steht bei ihnen nicht an erster Stelle, sondern häufig eine gute, gemeinwohlorientierte Geschäftsidee oder eine nachhaltige Geschäftsidee und das ist das, wo sich alles hinentwickeln muss. Und je schneller, desto besser. Und da können Frauen wichtigen Beitrag leisten. Und wollen das auch.
1: Ja, danke schön. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Das wäre sehr spannend. Und die Idee der Genossenschaft und des feministischen Geldkreislaufs ist absolut überzeugend, finde ich. Und findet ihr ja sowieso. Und Frauen Investieren in andere Frauen und sich für ökonomische Unabhängigkeit von Frauen und für eine gerechte Gesellschaft und Wirtschaft finde ich mehr als erstrebenswert und mehr als überzeugend. Also nochmal vielen Dank. Dankeschön
0: für für deine Neugierde.
1: Das war die Folge zum Thema feministischer Geldkreislauf, Weiberwirtschaft EG, Europas größtes Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum. Produziert vom Bildungswerk Berlin, der Heinrich-Böll-Stiftung e.V.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.boll.de.